0: Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Todos
1: os dias, ao nascer do sol, as cidades acordam com as mulheres. Muitas preparam o café da manhã da família, levam filhos para a creche e atravessam de uma ponta a outra, capitais e interiores, para trabalhar. Nesse caminho, os desafios são muitos: falta de iluminação nas ruas, fachadas com apenas muros e cercas, insegurança no transporte público, por exemplo. Hoje, nós vamos conversar sobre cidades mais inclusivas, seguras e planejadas para e por mulheres. Meu nome é Bruna Forte e você está ouvindo o Arte, o podcast de cultura do Povo.
0: Entrega o seu corpo
2: somente a quem possa carregar.
1: Para essa conversa fundamental sobre gênero e cidade, nós recebemos a Lani Maria e a Laura Rios. A Lani é uma mulher jovem, negra, lésbica e atuante na luta pelas zonas especiais de interesse social, as ex, no Bom Jardim. Bem-vinda, Lani.
3: Oi, Bruna. Oi, meninas. Boa noite. Estou bem feliz de estar aqui para a gente poder trocar essa ideia sobre cidade e as mulheres. Obrigada. A gente está feliz.
1: Bom, já a Laura Rios é uma das fundadoras do projeto Estar Urbano, um ateliê de arquitetura e urbanismo que valoriza tecnologias socioambientais para promover bem-estar na cidade. Oi, Laura, bem-vinda.
2: Oi, boa noite todo mundo. Obrigada, obrigada pelo convite. Muito feliz também. A gente que agradece.
1: Bom, e hoje, na cadeira cativa do podcast, nós recebemos também a repórter do ViviArte, Clara Menezes, para mediar esse debate. Bem-vinda, Clara.
0: Bom, oi, gente, tudo bem? Eu espero que todo mundo que esteja escutando esse. Pode podcast
1: esteja bem em casa. Ótimo. Bom, nós também estamos em casa. A gente está gravando esse episódio das nossas casas por causa da pandemia de Covid-19. Se você puder, fique em casa também. Cada rua
2: Dessa cidade cinza
0: É, Para começar esse debate, é, queríamos primeiro abordar um pouco sobre a atuação de vocês, Lani e Laura, na, na cidade de Fortaleza. É, Lani, você é militante pelo direito à cidade e você pode falar um pouco sobre como nasceu esse interesse em pensar-se a capital, em propor alternativas ao modo de produzir a ordem?
3: Então, é, eu começo esse interesse da atuação pelo direito à cidade, da militância pelo direito à cidade, a partir da ocupação dos espaços públicos. Né? A partir do momento em que eu comecei a ocupar as praças, a utilizar mais a cidade, a, a circular na cidade, né? e na minha adolescência, nos 15, 16 anos, eu comecei a compreender esse espaço como, como algo coletivo, né, e que deveria ser mais democrático. E aí eu comecei a, a militar pelo direito à cidade a partir do momento em que eu consegui compreender que é aquele espaço, que é a cidade, que é um espaço coletivo, ele que ele podia ser gerido, né pela comunidade também, pela população também, né? E não só pelos gestores institucionais. Então, quando eu comecei a compreender a gestão democrática da cidade e que a gente podia também dizer como é que a gente quer viver a cidade, como é que a gente quer ver a cidade, como é que a gente quer andar na cidade, né? Então, quando eu consegui compreender a cidade como esse lugar coletivo, onde é de todo mundo, eu comecei a militar né, pelo direito à cidade, para que a gente possa ter um direito pleno e livre de andar na cidade, de construir na cidade, de né, de fazer as nossas ocupações, né, da forma como a gente se sente livre para estar tá fazendo. Então, foi a partir daí que eu comecei a gostar, né, a amar e querer modificar a cidade a partir do meu olhar, a partir do meu corpo e dos meus, né? então foi a partir daí que surgiu esse gostinho pelo direito à cidade, foi compreendendo que ela é nossa
1: Laura, como o Estado Urbano atua nessa promoção de uma relação mais confortável com a cidade como é o trabalho de
2: vocês aqui em Fortaleza? É, o, o Estado Urbano acho que é importante para a gente entender a uh... A nossa atuação, né? É, eu posso até contar rapidamente como é que nasceu a está urbana, né? É, eu, eu me formei, né? Eu e minha sócia a gente montou nosso escritório. A gente era colega de faculdade, a gente já tinha alguns valores e algumas ideias em comum. É, a gente tinha um escritório que chamava Criatório. E um dia a gente, numa conversa nossa, depois de seis anos já trabalhando juntas, a gente, um dia numa conversa muito pessoal, falou assim: olha, é muito legal o nosso trabalho, né? A gente faz arquitetura, né? Atua também o espaço público, né? Mas não, não é isso, não. Eu, eu não acho que é esse caminho que a gente tem que trabalhar, não. Eu quero estar tá na rua eu quero pintar a rua de roxo, quero chamar as pessoas para debater na rua e ocupar o espaço da rua, é, além, para além de fazer desenhos urbanos. E aí a gente concordou muito nisso, e aí nasceu o estar urbano, né? que é se sentir parte do meio urbano, não é, não é, é planejar ou promover o urbano, é ser urbano. Né? E aí a gente entrou nessa... nessa Nessa reflexão muito pessoal, que impacta, claro, na nossa profissão, que é o nosso instrumento de trabalho, de como deveria ser a nossa atuação como arquitetos e urbanistas no espaço público. Não muito diferente do que a Lani falou, né? eu também tive uma infância, uma adolescência em que, naturalmente, espontaneamente, eu ocupava espaços públicos, né? eu brincava na rua, eu... eu andava de ônibus a cidade inteira e ia para as praças, né? não tinha, isso era natural e como deveria ser, e de repente parece que é, é, ficou uma reflexão de onde foi que a gente perdeu isso, quando foi que a gente perdeu isso? Quem foi o doido que disse que a cidade não é nossa? <risos> né? é, e, e essa retomada dessa, dessa reflexão impacta no meu trabalho, da forma como a gente atua, que é na metodologia que a gente desenvolveu para trabalhar em espaços públicos, que é a metodologia do sentir, projetar, realizar e conectar. Normalmente, a arquitetura ela trata do projetar, e a gente tá, descobriu, né? descobriu, depois de muitas experiências e estudos sobre, que para a gente projetar bem, a gente tem que sentir o lugar. Depois que a gente projeta o espaço, a gente tem que realizar a forma dele acontecer de maneira participativa com as pessoas. E depois que a gente realiza, a gente tem que conectar as pessoas com esse lugar. Tem que procurar caminhos para ver essa conexão. Porque não é um bom desenho que vai garantir é, essa ocupação devida. A atuação humana do corpo, como a Lani falou, ele é muito mais simbólico e mais eficaz do que um banco. Tá? Então, é, é, essa forma de, de trabalhar o espaço aqui fez aí um grande, um grande, uma grande mudança na minha vida, até na minha vida pessoal, porque na hora que a gente começa a estar dessa forma, você também puxa para vários caminhos pessoais da coerência né Do, de como você quer viver e da cidade como você acredita que ela deve ser formada. É, eu, achei, eu achei engraçado que eu li aqui o brief de vocês e eu... Eu vi a palavra confortável, né? E eu fiquei pensando, como é que é uma relação mais confortável com a cidade? Mim é... o, o, o confortável, é, ele é utópico, né? Não existe o conforto. Existe, existe é, um grande caos ordenado e saudável na cidade que ele deve ser vivido, deve ser integrado e deve ser é, trabalhado democraticamente, né? É, o confortável é a Brasília, quando foi construída, que não funcionou. Né? A, gente, a gente quer uma cidade digna, uma cidade em que todo mundo tem acesso, que ela seja digna, que ela seja justa, e às vezes isso não é confortável para uma boa parte das pessoas, tá? porque isso também mexe numa estrutura, né? uma estrutura é, econômica, social e cultural nossa, em que existe um pequeno grupo, que demanda, né, que ordena sobre as regras gerais da cidade da vida das pessoas, enquanto a maioria está subjugada a isso. Então, para a gente mudar isso, a gente tem que sair, literalmente, da zona de conforto. Ela vai ter que ficar desconfortável <risos> para a gente poder <risos> chegar onde a gente quer chegar. É, é isso.
1: Que é uma ótima reflexão. Bom, a gente está falando um pouquinho sobre, sobre esse desconforto e essas sociedades excludentes produzem cidades excludentes, né? fortalece uma cidade Exatamente. profundamente desigual, marcada por contradições de raça, de gênero, de classe, enfim, inúmeras. Gente, as mulheres vivenciam as ruas e os espaços públicos de formas diferentes. Por quê?
2: Eu posso falar? <risos> eu acho legal Pode que tem, tem uma visão, tem uma visão subjetiva minha, né, da minha vivência, da minha experiência pessoal que é válida. E tenho também os dados sobre isso, que é fruto do meu estudo, né? Do, do, do estudo como urbanista, sobre também. É, é, e a questão de gênero ela também entra. É, não existe uma diferença de vivência, certo? A gente absorve a cidade com os mesmos olhos, com o mesmo corpo, com os mesmos ouvidos, né? a gente ocupa fisicamente o mesmo espaço. Porém. A forma como o externo olha né, para a posição da mulher e do homem é é diferente, ele é diferente né? como do pobre e do rico, como do negro e do branco. Então essas diferenças é, que são muito enraizadas né, e que elas não vão é, ser desfeitas, talvez daqui a uma década, né, se Deus quiser, mas não, não menos do que isso, ela tem, ela tem algumas, é, algumas consequências boas e ruins, certo? Eu posso dizer as boas e ruins, porque é, quando a gente fala da questão de gênero, né, eu, como postura de mulher, eu sei qual é a desvantagem, né? eu, eu, eu sei que eu tenho que ter cuidados ao andar na rua, é, eu fazia parte, por exemplo, do movimento das ciclanas, que era o movimento das ciclistas, mulheres na cidade e uma prática muito comum do grupo que até hoje a gente tem um WhatsApp era que quando fosse sair à noite de bicicleta é, fazia combina, combinados né para sair em parcerias com pequenos grupos para questão de segurança é, era uma maneira de nos resguardar isso não quer dizer que os homens também não estejam seguros né eu acho eu acho que nessa posição então, da, da violência, é, a violência ela acontece para os dois gêneros, ela é uma ameaça para os dois gêneros, inclusive é, meninos, homens, morrem mais assassinados, no número geral, do que mulheres, mas na violência doméstica as mulheres sofrem mais, né? Então a gente tem, a gente tem uma diferenciação do tipo de violência e do tipo de, de tratamento diante da cidade, né? É, a questão da violência ela é a mais gritante de todas para todas as situações, inclusive pessoalmente para mim, ela é também a mais relevante, né? A questão do assédio, da violência sexual, é, da vulnerabilidade, né? Em relação tipo, se um cara vem na rua e vai assaltar uma mulher, ele vai escolher a mulher porque acredita que vai ser um pouco mais fácil, né? Então a gente a gente reconhece que existe essa vulnerabilidade, porém Vamos ver o lado bom das coisas, para a gente não, também não, 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 não se ver só como vítimas, mas na força que a mulher tem. As mulheres nas comunidades, elas são as maiores chefes e articuladoras que existem. São elas que têm essa dominação a gente vive, sim, o um matriarcado, tá? Existe o patriarcado diante das relações de trabalho, mas em relação às comunidades e às famílias, é o matriarcado que reina, né? As chefes de famílias, né, que está bem crescente, até fui catar aqui alguns números para poder ser um pouco mais, é, 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 mais enfim, mais informada em relação a dados, né? Mas, tipo, hoje, hoje é 35% que que as mulheres chefiam as famílias. Né? 35% das famílias são chefiadas por mulheres. Isso há 10 anos atrás era 20. Então, ele está aumentando gradativamente. A maioria ainda é homens chefe de família, certo? Mas é, a, esse crescimento ele também tem um sentido muito simbólico que não é só da evasão né? da, da, do lugar do, do homem na família, mas principalmente da necessidade da mulher atuar mais para poder unificar esses laços comunitários. É, eu acredito muito nesse potencial da mulher que eu vejo. Né? Toda vida que a gente trabalha em comunidades, em mutirões, eu vejo que a grande força mobilizadora vem das mulheres. Então, ela tem esse potencial e também não é por isso que a gente escolheu é, trabalhar né, para a habitação social de diversidades, em focar em mulheres chefe de família, por, esse, por essa capacidade de se articular, de se organizar socialmente, de ter uma visão mais comunitária, mais coletiva e menos individualista. Né? Elas são as maiores protetoras da família, independente se tem o macho do lado ou não, as mulheres elas assumem muito esse papel de protetora da família, né? dos filhos. Então, isso também é muito simbólico e muito forte. Falei muito, Lani. Se quiser falar, me interrompa. É, eu quero comentar um pouquinho também, também né? sobre.
3: Não, vamos <risos> conversando mesmo. É isso. É, então, eu acho que a gente vivencia a cidade de forma diferente, sim. E aí eu quero começar pela questão dos espaços públicos. Né? E aí eu vou começar pelo busão na cidade. Né? Hoje, a maioria das pessoas que se utilizam do transporte público né, para ir trabalhar. É, são mulheres. Né? E aí a gente, a gente tem hoje um aplicativo feito pela Prefeitura de Fortaleza, com a pressão de várias mulheres, vários movimentos feministas, né? para que fosse criado o, o aplicativo Nina. Por quê? Né? Porque as mulheres, o índice de, de, o índice de assédio dentro do transporte público, né? ele, é muito, ele é muito grande. É, hoje os ônibus também, a partir de 10 horas da noite... Né, serve para todo mundo, mas é, inclusive na lei em específico isso vale mais para as mulheres, é que a partir de 10 horas da noite o motorista ele pare o ônibus no lugar mais seguro, onde a gente mulher acha mais seguro. Então acho que a gente começa a perceber como a gente vivencia esse espaço diferente, a gente vivencia, acaba vivenciando esse espaço com mais medo. Eu acho que hoje a gente tem que se preocupar e se policiar, eu odeio a palavra policiar, né, não gosto de se utilizar dela, inclusive mas é, é o que veio da cabeça agora, mas a gente tem que se policiar, inclusive, com o, cami o caminho que a gente vai percorrer né? até chegar no nosso trabalho, até chegar na nossa escola, até chegar na faculdade. A gente tem que escolher a roupa que a gente vai estar tá saindo, se a gente vai pegar um ônibus, se a gente vai passar por uma avenida que não é muito movimentada... Né? Então, a gente começa a vivenciar esse espaço, que deveria ser um espaço mais saudável para gente, que a gente deveria sentir livre, a gente começa a vivenciar esse espaço com um pouco mais de medo. Né? Na verdade, com bem mais medo. Né? O índice de mulheres estupradas né, na rua, em espaços públicos ou assediadas em espaços públicos, também são gigantescos. Né? Então, eu acho que a gente vivencia esse espaço com mais receio, a gente vivencia esse espaço com mais limitação, Hoje, a gente tem, fizemos uma dinâmica bem legal, é, há uns dias atrás, com a galera da juventude. Né? E aí a gente começou a falar os medos que a gente tinha para sair de casa e os medos que os meninos tinham. Né? E eles sempre alegavam a questão da violência policial, que é uma violência gritante, né? da, violência, da violência de que hoje, a é cada 23, jovens, 23 minutos, um jovem é assassinado, né? do roubo do celular, mas as meninas não, as meninas tinham medo de ser estupradas, as meninas tinham medo de sair com a roupa que quisesse, as meninas tinham medo de voltar para casa à noite ou de sair sozinha à noite, né? Então acho que a gente é, vive, vivencia a cidade com uma tensão maior sobre, o no, sobre as nossas corpas, né? Sobre o que a gente carrega, sobre, o que a gente, né? sobre como a gente traz. E aí, quando eu falo das nossas corpas, eu queria é, colocar a questão das mulheres trans também, né, o quanto que as mulheres trans também vivenciam essas opressões né, na cidade de muitas vezes, de forma muito mais violenta, porque tem a transfobia né, junto com a misoginia dual de as mulheres, tem também a transfobia né, que vem enraizada também, que as mulheres trans têm que lidar com isso também diariamente. E aí eu quero trazer a memória de Dandara, que foi assassinada na rua, né, dentro de uma periferia de Fortaleza, que é a periferia que hoje faz parte, que é o Bom Jardim, e também da Érica, né, que foi também uma mulher assassinada em um bairro, né, num bairro mais nobre, porque foi ali na Avenida José Bastos, mas que também era uma mulher trans preta periférica, né? Então, eu acredito que nós mulheres no geral, a gente acaba vivenciando a cidade com mais medo, com mais limitação. Sabe? E aí eu também queria, é, para também não falar muito, mas já falando, é, que é muito, é muito interessante quando a gente começa a falar de como vivencia essa cidade, a questão habitacional e tudo mais, e que hoje 35% das mulheres são chefes de família. Né? E aí a maioria tem também... Nossa, eu, eu, vou, eu vou ato falho e não ter, não ter agora a fonte, mas eu posso mandar também depois para a gente conseguir também as pessoas olharem, porque é bem legal que é umas mulheres que as, a maioria dessas chefes de família, né, são mulheres negras. Né? E o quanto que a gente vê hoje, é, a precarização de habitação e a precarização de vida dessas mulheres, né, dentro de tudo, dentro da, da sociedade que a gente vive hoje, né? Tipo, as mulheres são chefe de família, né? E são as mulheres também, é, 35% das mulheres são chefe de família. Essa a maioria dessas mulheres são mulheres negras, né? Hoje dentro da, da luta por habitação, né, em si, é, a maioria também são de mulheres e são de mulheres negras. E a gente vê o quanto que é uma sobrecarga hoje uma mulher ser chefe de família. Né? A gente sabe que tem o pai que meteu o pé, aí a mãe também não tem uma estrutura de creche para deixar o seu filho estudando, né, para ela conseguir trabalhar. Então, ela não consegue, tem que trabalhar, dar conta do filho. Muitas das vezes tem que trabalhar dentro de casa cuidando do filho. Né? Então, deixar o filho sozinho, alheio. A né, mercê da violência que é. é deixar um garoto sozinho, principalmente na sua fase ali de adolescência, onde tudo é muito, é muito descoberto, onde tudo é muito atrativo, mas muitas das mulheres que são chefes de família têm que se submeter a isso, a deixar os seus filhos alheios, né, porque não tem quem cuide deles enquanto elas vão trabalhar. Né? Então, o quanto que é também uma sobrecarga as mulheres né, serem chefe de família hoje, né, conseguirem sustentar essa família, porque o governo em si não, não tem uma política pública né, que, consiga que consiga abraçar de verdade né, essas mulheres que são chefe de família e que sua maioria são mulheres negras. Então, é, eu percebo diversas violências né, quando a gente fala sobre mulheres e, e habitação e mulheres e direito à cidade. E aí, como a Laura tinha falado um pouquinho sobre essa questão de, de chefe de família e tudo mais, ela não podia deixar de comentar também, né? O quanto que também é muito violento hoje para as mulheres chefe de família, né? O quanto que também é, é difícil entrar na universidade, continuar os estudos, trabalhar, estudar sendo um chefe de família, e que a gente sabe inclusive que hoje as famílias de dentro da periferia não é só com uma cria, né? Não é só com uma cria. As mulheres elas têm dois, três. Quatro filhos, né? E é isso, e o governo não consegue dar um suporte de vida para as mulheres e para suas crias, e que seja uma vida de qualidade e que elas possam vivenciar os espaços né, públicos e privados né, da cidade com dignidade.
1: E aproveitar brevemente só para ressaltar uma fala sua, Alane, lembrando que o Brasil, infelizmente, ostenta o título de ser o país que mais mata pessoas trans no mundo, lidera esse ranking, então todos esses corpos trans, não binários, enfim, fluidos, é, estão sempre em questão nessa cidade hegemônica, né todos esses corpos que eles não seguem o padrão hegemônico, acho que é um debate interessante também, é, para a gente sempre ter em mente.
0: Sim. É, enquanto vocês estavam falando, eu estava lembrando sobre uma conversa assim que eu tive com, com umas amigas minhas, que a gente estava conversando sobre não só como a gente vivencia a cidade diferente, mas como... Que mecanismos a gente utiliza para viver essa cidade? Porque eu estava lembrando de uma amiga minha que, por exemplo, quando ela vai, quando ela, eu não, eu nunca tinha pensado sobre isso. Quando ela entra no ônibus, ela nunca senta na, na no na, no banco da janela, porque ela tem medo de que um homem sente do lado dela e algo aconteça. Então, ou ela senta na na, na, na ponta do corredor ou ela fica em pé. E assim, e eu e eu lembrando sobre também. É, quando, eu tenho, uns, tenho um supermercado aqui da minha casa que é do lado aqui da minha casa, assim, quatro quarteirões. Só que, para eu chegar até lá, eu sempre vou andando, é, indo pelos caminhos que eu acho, que eu sinto que são mais seguros. Então, eu, às vezes, eu não ando de forma linear. Eu fico, eu fico tentando mudar o caminho para chegar até lá como se eu sentisse mais segura. E eu acho que, não só a gente vivencia as, as ruas e a cidade diferente, mas a gente também tem um pouco de mecanismos de defesa para para viver nessa cidade. Diferentes, normalmente, do que são dos homens.
3: Assim, só, um, só um ponto que eu lembrei. É... Ai, é muito legal se falar isso, porque, inclusive, sobre essa questão do mecanismo de defesa... Né? É, se a gente coloca no Google né, as mulheres falando sobre mecanismo de defesa a maioria das vezes que vai aparecer são as mulheres ensinando a andar com chave, com guarda-chuva, com canivete e nunca nunca é para se proteger de um assalto nunca é para se proteger sempre é para se proteger de um possível assédio de um possível estupro e não é porque é algo que há um dia isso... é porque é tão recorrente que a gente precisa criar esses mecanismos de defesa, né? e que não necessariamente os homens têm né? diariamente. Eu acho que eles não se preocupam se eles vão sair com um shortinho mais curto, porque vai ter um outro homem lá que vai olhar e que isso pode levar a uma violência física. Né? Então, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, né, que a gente, inclusive, tem que se preocupar com o mecanismo de defesa que a gente vai estar tá saindo de casa. né, Que os homens... Não é necessário eles terem essa preocupação a mais quando eles vão vivenciar a cidade.
1: E é inacreditável que a gente ainda viva isso, né? Porque a gente sabe que a base dessa desconstrução é, né, do, do homem, não é nossa responsabilidade nesse sentido de a gente precisar estar sempre preocupada com as roupas, enfim. A, a, a lógica deveria ser oposta, né? Não deveríamos estar preocupados com a invasão pública aos nossos corpos, porque os nossos corpos são vistos como públicos também, né? Parece que o corpo da mulher. É um espaço público que pode ser assediado na rua, pode ser é, tocado, interpelado, enfim. São relações muito delicadas que nós nos protegemos quando é, a construção da sociedade deveria mudar totalmente, né? A responsabilidade não deveria ser essa. É bem curioso.
2: Sim, eu, eu, tô, achando, eu tô achando muito legal ouvir vocês, porque é, 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 essa, essa questão de gênero, né? A gente, a gente, como mulheres, é muito fácil sentir na pele uhum. né, o, o, o drama que, que é, né, de você estar no espaço, de você se sentir ameaçada. É, e eu sempre pergunto para o Grupo de Mulheres que eu chego, tipo assim, você já foi alguma vez assediada? Você já foi alguma vez tocada, né? Ou, ou de alguma forma? Gente, é unânime. Todo mundo que eu conheço já foi, certo? E aí isso aí me dá, um, dá uma resposta, né? De que, de que é algo realmente muito enraizado. É, mas é muito importante, para mim, hoje, a minha leitura ela é muito, é muito para entender que existem diferentes formas de violência. Existe uma forma da violência à mulher existe uma forma da violência ao homem. E os dois são graves. Né? É, não tem uma situação melhor do que a nossa. A gente não está melhor do que homens e não está pior do que homens. A gente está numa posição diferente e sofrendo violências diferentes e está tudo errado, certo? Está errado a forma... É, o fato, por exemplo, de eu sair na rua né, e a roupa ser um indício de que eu posso sofrer uma violência a mais está completamente errado. Mas o moleque também que sai de casa e ele sai com a roupa do vetim e ele pode ser morto pela polícia, ele também está tá sofrendo uma violência puramente por esse menino né e está com aquela aparência. Então, assim, são dois lados da mesma moeda. Né? A raiz disso é a mesma, é a, é a raiz do preconceito, é a raiz da, da, da estratificação dos do gêneros, onde você põe cada nossa caixinha e tem que ser tratado dessa forma. Né? E, a, e a, a, o que a gente discute hoje, né, como feministas, né, que acho que aqui todas nós somos, é exatamente que na hora que a mulher resolveu sair dessa caixinha, né, do tipo, eu não quero estar tá mais encaixada nisso... São muitos enfrentamentos, enfrentamentos sociais que a gente tem que tem que se deparar. É, mas sem diminuir né, a questão da violência que existe para os dois gêneros e ameaça os dois gêneros. Ah, tem que ter a voz da mulher falando do que nos ameaça e como isso tem que resolver, e tem que ter a voz dos homens, do que ameaçam a eles e de como isso tem que resolver, né? Porque são números, né? É, os números não, não, não mentem, né? Do mesmo jeito, você não pode questionar absolutamente, ninguém pode questionar que a população negra morre mais, né? Por, por N fatores, que a gente tem toda um, uma história, né? E somos todos negros, de certa forma, né? Porque somos um povo miscigenado, né? Então, é, a. É, é muito maluco no país que a raiz é miscigenada, ainda tem uma cultura tão racista por, por essa história colonialista também que a gente sofre. Né? Então, é, é, é inadmissível né, que a gente ainda tenha esse, é, esse comportamento e essa, essas atitudes dentro da, da nossa cultura que ameaça a vida das pessoas. É, eu, acho, eu acho muito legal... Em uma, uma, duas conversas e debates que eu tive, uma foi sobre é, até a questão da, da mobilidade urbana e as mulheres, né? Que é o do Nina, que é maravilhoso, como a Lani falou, né? Que esse, esse aplicativo é fantástico, porque ele resolve bem. Para mim, resolve muito mais do que o Vagão Rosa lá do Rio de Janeiro, né? Porque o Vagão Rosa, eles pegaram o VLT lá do Rio de Janeiro e separar um vagão para mulheres, que só entravam mulheres para não ter assédios. a gente, 50% da população é feminina, né? são mulheres, e a maioria usa transporte público, como é que você separa um vagão para mulheres e 10 para homens? Isso não, isso não é Meu política.
1: Ligado, né?
2: É, isso não é política pública, desculpa, não é, isso não é solução. Solução é um aplicativo desse, porque esse aplicativo você está ali denunciando e você está né, se articulando Para poder dar essa voz é, 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 Do assédio Porque também é isso é, há, há, há um tempo atrás há, Muita gente ouvia Eu cheguei a ouvir, né, porque eu já estou nos meus 40 anos então eu Cheguei a ouvir isso né, Que as mulheres não podem vacilar, que elas têm que se cuidar, que eu sou responsável pela minha idoneidade, né, no sentido, mulher não pode andar sozinha, mulher não pode andar com roupa curta, porque se algo acontecer, a culpa é sua, então, assim, essa, essa visão distorcida, né, da mulher frágil, que precisa ser protegida, porque ela pode ser morta, também é uma visão completamente errada, né, eu tenho, eu tenho o direito, inclusive, de andar sem camisa, se eu quiser, e jogar futebol, por que não? Né? Então, é, é uma... E, e isso não dá direito a ninguém olhar torto para mim, né? ou, ou, ou assediar, enfim. Essa, essa mudança de paradigmas que ela tem que ser constantemente debatida, e ela só pode ser debatida no enfrentamento corpo a corpo. É do tipo, é você está assim, no metrô e no ônibus, com homens e mulheres, e eu quero saber o lugar dele, eu não tenho que ficar separado, eu não tenho que ter uma cadeira especial. né é, é, Ele que tem que aprender a se comportar com o meu respeito a ele, ele tem que me respeitar. Né? Então, é uma, é uma visão, assim, mais da, da cidadania, né? da gente se entender como cidadãos. E aí, uma, é, e uma outra discussão que eu achei muito válida, que para mim foi muito engrandecedor, foi em de ver um, um rapaz é, que, que também atuava no Ceará Pacífico, né? Sociólogo, professor, e que quando ele me narrou que o perfil, né, dos jovens que morreram, um, que a, só o fato de nascer menino e negro, ele tinha no 80% mais chance de morrer assassinato, a, assassinado até chegar à idade adulta. Gente, isso é muito sério, isso é muito grave, né? É muito grave. Então, assim, é você ser condenado à morte porque você nasceu preto e menino, não é menina, certo? É menino. E a morte é muito maior entre meninos do que meninas, tá? Sem reduzir aqui a gravidade da violência. Mas em números é maior, né? Os meninos são mais... são, é, é, Tem um, um dado também muito importante que ele trouxe, que é a questão dos julgamentos, é, se o homem e uma mulher ela é julgar, são julgados pelo mesmo crime, a pena média dos homens são três vezes maiores. Né? E, e a gente sabe que também a população é, presa ela é, ela é majoritariamente masculina. Então, assim, é, existe violências duras dos dois lados, e a gente tem que questionar isso dos dois lados. Né? Falar da nossa parte, mas também entender esse lugar de fala também do, do, do homem, do que, do que cabe a ele. que ele também tem os deveres e tem os direitos, assim como a gente também tem os nossos deveres e os direitos. Essa questão da chefe de família que, é, que a Lani trouxe, que é muito real, né, que inclusive é isso, elas continuam sendo tutoras da família e provedoras da família, e que isso é surreal de, de difícil né, diante de todas as circunstâncias, que isso deveria ter uma política pública de apoio, isso é uma coisa que tem que ser discutida assim, há muito, muitos, muitos tempos e de uma maneira muito sensata para entender e também tirar aí preconceitos sobre a postura da mulher. Né? É, a, a, o Bolsa Família, por exemplo, é, eu conheci a, a advogada que fez uma mudança significativo no Bolsa Família, na época da Dilma, porque quando eles criaram o Bolsa Família, eles, eles precisavam é, atingir os indicadores, os resultado do Bolsa Família. Qual era o resultado? Oh, a gente está dando a Bolsa Família para você, mas eu quero ver o resultado na família. Os meninos estão na escola, está né? todo mundo alimentado, está em casa e tal, Vamos ver se realmente ajudou. E eles não conseguiam atingir esses indicadores. E aí essa advogada, foi observar o porquê que esse dinheiro não estava é, é, rendendo o que deveria render, e aí ela, ela teve uma intuição, certo? Porque ela não tinha esses dados. Ela disse, vamos fazer o seguinte, não vamos dar o Bolsa Família para o chefe da família, não. Quem vai receber são as mulheres. As esposas é que vão receber. Só elas podem tirar o Bolsa Família. Quando ela fez isso, mudou significadamente o resultado do Bolsa Família impactando nas famílias, porque as, fam as mulheres investem na família. Elas estão preocupadas em trazer comida e trazer melhoria por lá, enquanto os homens queimava tudo na cachaça. E outro dado importante que trouxeram, que achei ódio que ela falou, é que, inclusive, isso disparou o número de divórcios. Porque as mulheres também, numa situação de vulnerabilidade, tendo que cuidar de casa e cuidar dos filhos, porque ela não tem com quem deixar os filhos, ela não pode pagar alguém para ficar com os filhos, ela não tem uma rede de apoio com escola e creche suficiente, elas são obrigadas a trabalhar em casa, né? trabalhar, cuidar de casa, que é um trabalho danado. É, e quando elas passaram a receber o Bolsa Família, minimamente elas conseguiram se emancipar e largar os macho ré e cachaceiro e conseguia cuidar das suas vidas, né? Então, é, para você ver como, como isso tem uma mudança gigante né, da forma como você atua. É, existe um projeto também, o, o Yunus, que é um, um, um banco, um banco é, de empreendedorismo social na Índia, que, inclusive, o Yunus ganhou o Prêmio Nobel da Paz, em que ele criou uma rede de empréstimos né, para pessoas físicas, de baixa renda lá na Índia, em que ele, ele tem 99% do, do, dos clientes, digamos assim, a quem empresta dinheiro são mulheres. E a taxa da inadimplência é 0,01%. E aí perguntaram como é que ele consegue. Ele cobra o, o juro mais baixo que existe, é quase zero, e ele tem inadimplência quase zero em pessoas que não têm nem como comprovar a renda direito. E ele disse que o segredo é porque ele faz isso com mulheres. Né, que os 0,01% que não paga são os homens, né? então assim, é, isso é uma, isso são, são informações que traz para a gente também, né, esse, esse lado é, do, do, do cuidado feminino, né, que apesar das violências que sofrem, apesar da pressão social que existe, mas desse potencial que ela tem também de grandes mudanças sociais, né? De, de liderar a, a grandes mudanças na sociedade. Eu acho que esse é o nosso principal papel, e puxar a ala masculina junto, né? Parar de ver isso como inimigos e tentar puxar para o lado da luz, <risos> para o lado da força, né? Para poder entender essas dinâmicas.
0: Laura, você, você falou um pouco sobre... É, a diferença entre as vivências das mulheres e dos homens, mas você também citou um pouco sobre é, a questão, a diferença entre a mulher branca e a mulher negra. Então, eu queria que Sim. É, a Lani, talvez, pudesse falar um pouco sobre qual a importância de racializar é, esse debate em relação à vivência é, da
3: cidade de Fortaleza. Nossa, muito, muito bom falar sobre isso. É, eu tenho uma coisa, eu queria começar falando... É que eu não podia deixar em branco é de que nossa o, no país hoje a gente não é todo mundo negro né eu acho que é importante a gente ressaltar isso e de que talvez seja até prejudicial a gente colocar de ah, o país ele é um país onde na verdade somos todos negros a gente não é to, não é o Brasil eles não não é todo mundo negro e a gente vem passando hoje por um processo por um levante né uma onda de debates raciais extremamente necessários né, e que vem cada vez mais constatando que o Brasil ele não é um país que todo mundo é negro e que tem sim é, o endereço de quem mais morre, a cor de quem mais morre são pessoas negras e da periferia. Né, um Brasil onde, é um país onde 54% da população reivindica a negritude, fala que é negro, né 54% comprovado, mas a gente sabe que é mais né, do que isso, porque os censos estão aí para confundir a cabeça mesmo mas que não é todo mundo negro e que existe lá suas violências por ser negro nesse país. É, é importante racializar o debate, sabe, eu acho que todos os debates que a gente vai fazer, ele precisa ser racializado. a gente conseguir identificar de onde é que vem, né? as mulheres hoje, sem dúvida, no Brasil, elas são as que sofrem as maiores e diversas formas de violência. Né? Mas em específico, as mulheres negras, né? a violência obstétrica, a violência doméstica, a violência psicológica, a violência de não ter acesso aos espaços de poder, a violência de não ter acesso aos espaços de decisão, a violência de não conseguir concluir ou estar no seu curso superior, né? tudo isso é vivenciado pelas mulheres, em maioria, pelas mulheres Negras. Então é muito importante quando a gente vai debater sobre qualquer assunto que seja, a gente conseguir compreender quais são essas mulheres e quais as cores dessas mulheres e se possível qual que é o CEP dessas mulheres, porque a gente sempre vai perceber que a maioria dessas mulheres negras elas vivem à margem da sociedade que é nas periferias. E aí existe uma questão né, que também foi levantada pela Laura, que eu também gostaria de comentar. Que é a questão de que existe no Brasil hoje, né? Por conta do racismo em si, né? Existe aí, tem uma diferença entre a questão dos meninos vetinho, né? E aí eu não estou dizendo quem que. É, não estou dizendo que o que é pior, o que é menos pior, porque eu, eu, eu não, não consigo medir opressão, né? Como eu não, eu não consigo fazer isso. Para mim, a opressão é. Tudo é, é, tudo é tudo ruim. É tudo ruim. Isso. É tudo um negócio muito. <risos> Né, que não deveria existir. Mas eu venho de uma família negra, né, toda negra, e eu tenho dois irmãos jovens. Né, e tenho uma irmã mais velha que eu, mas que também ainda é uma mulher jovem. Né, e que... A gente, a gente, os cuidados com meus pais sempre foram diferenciados, né? Entre os, os meus pais com a, comigo com a minha irmã, e dos meus pais com o meu irmão. Por quê? Porque existe o racismo e existe a misoginia. E aí eu acho que a gente é bom a gente conseguir diferenciar isso, sabe? O olhar que a gente, os meninos atraem uhum. hoje da polícia é uma violência e que é o racismo. Por quê? Porque o menininho branco, né? Isso aí eu não falo, não é, não é aleatório, não é algo, não, não é da minha cabeça. Isso é dado e é vivência também. Né? então, quando o um menino branco ele coloca lá a sua touquinha na cabeça, ou ele coloca lá o seu bonezinho, ele coloca lá a sua, a sua né? Coloca o seu pince, coloca ele faz uma tatuagenzinha. Ele é um menino estiloso. Se o meu irmão, né? O meu irmão, que é um menino negro, que já levou não sei quantos bacos da polícia, que já chegou em casa com a. Com a com a bicicleta na cabeça, porque a polícia levou correndo até em casa. Né? E é um menino negro que sofreu isso nos 16, 17 anos de idade. Né? Se fosse um menino branco, isso não teria acontecido, porque isso não acontece com os amiguinhos brancos dele. Isso acontece com os outros meninos negros que andam com ele né? e não acontece com os amigos brancos. Inclusive, já rolou de menino branco ser liberado da abordagem e mesmo não levar a mãozada na cara. Né? Então, existe hoje no Brasil o que se é racismo e que hoje... é. É, é inquestionável que os homens negros, jovens sofrem muito, muito mais com isso, né? e não uhum. deixando de olhar para o crescimento vertiginoso das mulheres jovens negras entrando no envolvimento também, se envolvendo uhum. também, e acabando morrendo também, e sendo encarceradas também, ainda muito jovem. né? Então, isso é uma questão que é do racismo, e é do racismo estrutural que vive hoje na sociedade. E que tem uma outra questão, que é a questão da misoginia, de que nós, mulheres, sofremos... Né, diariamente na rua, o assédio o estupro e as diversas outras violências sobre o nosso corpo, então eu hum. acho que são duas violências que todas elas têm sim, a mesma raiz, que é a raiz da opressão que é a raiz de um país escravocrata né, que é a raiz desse país que precisa tanto ser sacudido ainda, né? Mas que é, é, é que é a raiz da opressão, mas que aí tem também caminhos diferentes. que Uma coisa é o racismo e que a outra coisa é a misoginia e que a gente sofre, que em, em especial as mulheres negras. Por isso que é, é, é importante a gente conseguir racializar esses debates, né? Para a gente não colocar tudo na mesma caixinha, porque não é tudo na mesma caixinha, Sim. né? E aí é lucidar, né? Lucidar a
2: questão, né?
3: Com certeza, para a gente conseguir perceber o que é, que é o racismo, o que é, que é a misoginia e que, infelizmente, hoje tem meninas, né, como eu, como eu, que me encaixam, infelizmente, em todas essas categorias de opressão que é colocada pela sociedade. Sou uma menina negra, sou uma menina periférica, uhum. sou uma menina sapatão, né? Então, eu acho que não é interessante quando a gente coloca como se tudo tivesse a mesma raiz, né? Porque eu concordo que a mesma raiz é a opressão, mas que hoje é colocado em forma... é colocado e mostrado, né? E de forma diferente, é sofrido de forma diferente, né? E não... E de... De, de forma alguma, algum se sobrepõe a outro porque todos são opressão mas um é racismo, outro é misoginia e existe uma parcela da sociedade que é a parcela negra da sociedade que é quem mais sofre com tudo isso né? então acho que é importante deixar escurecido para que não pareça que está tudo na mesma caixa porque não está
2: verdade Obrigada. e até me, me corrigindo aqui gente, da sua fala, Lani é, a, gente, a gente enfim, quando você estuda é, a saúde pública, né? a saúde para a população negra, ele traz que existe uma política pública né? É, da saúde negra e para a população negra. E aí eu me lembro que quando ele sobre o estudo, ele falava que nós temos uma população de 80% é pardos, né? ou seja, é tudo junto, misturado, né? e a população negra vai de 20% a 30%. Realmente não somos todos negros. né? Existe uma uma um critério para isso, né, é, mas a, eu, eu entendo que o, a questão do racismo de aqui no Brasil, que eu acho muito louco, que eu falo muito louco porque no sentido que é isso, nós somos um país miscigenado originalmente da mistura de negro, branco, índio e tantas outras culturas que chegaram aqui e a gente ainda está agarrado a essa estrutura racista, porque o policial que bate no menino, ele também não é branco, sabe? Então, assim, é muito maluco isso, é, é, é como é que a gente, é, é quase que esquizofrênico, né, de como é que a gente não se reconhece nessa, nessa miscigenação como maioria em que é, é, os negros ainda sofrem mais ainda, né, de não reconhecer essa parte negra que está no nosso sangue, né, então, é, enfim, é, você tem uma família negra, né, você se afirma como negra. Eu tenho descendência negra, né? mas a maneira como eu me vejo não é como negra, me vejo como parda, né? pela, pelas características físicas e tal, não pela descendência. E como isso muda, incrivelmente, a posição das pessoas em relação a, a você, a mim, ou a Clara ou a Bruna, né? que é uma questão de aparência. Né? É, e como isso também influencia bastante nesses é, é, processos, porque está tudo misturado, né? Tem que separar a miscigenia do racismo, mas quando a gente está falando do... do é, como você me falou, você se enquadra em vários, né? Você se enquadra em várias situações, né? E uma coisa não consegue separar da outra no sentido é você, você é isso, né? Então, tudo, tudo lhe diz respeito a esse sentido. Né, tudo lhe envolve, de certa forma, porque você pode sofrer violência por N fatores, seja pela pelo racismo, seja pela misoginia, seja, inclusive, pela sua, pela sua sexualidade, né de, de homofobia. Então, é, é, é muito complexo, é né, muito complexo e muito sério. E essa abordagem, eu acho que ela tem que ser sempre sistêmica, acho que ela tem que ser vista como um conjunto, sabe? Ela não é para separar uma coisa da outra. Porque quando a gente fala de direitos das pessoas... A gente está falando de direito de todas elas, né? sem distinções. É, e lutar pelos direitos de todas iguais. Né? Não, não, não é, uma, é um reconhecimento que existem distinções, mas a gente tratar pelo direito igual, pela totalidade do que você é.
3: Sim, é muito importante. Eu acho interessante também, quando você pontua, Laura, também que os, os policiais que... que os policiais que, que batem nesses meninos, né? Eles também são são negros, né? E é por isso que a gente também luta muito pela questão da desmilitarização da polícia, porque a gente sabe o quanto que também, né? É, o quanto que também os policiais sofrem com essa militarização, né? Eu mesma Sim. sofri uma agressão em um ato. Né, público, de um policial, fui levada à delegacia conduzida até lá, abri procedimento, e quando eu terminei tudo mais, quando foi na audiência, eu não pude ir, porque eu descobri que o policial morava no meu bairro, ou seja, era um policial negro e favelado. Entende? Uhum. Então, e aí eu decidi não ir por Muito questão louco, de né? segurança minha, por questão de segurança, porque o policial que eu estava né, acusando, ele era também no meu bairro. Né? Então é importante quando a gente coloca isso, para a gente conseguir também debater a questão da... da... Da, da desmilitarização da polícia, né? que também é uma polícia negra. Ô, Laura, tinha alguma coisa que você tinha falado agora no final, querida, que eu queria tanto trocar ideia também sobre. E que eu esqueci. Gente, eu
1: vou voltar um pouco para o tema de cidade. Vai. Mas, vamos claro, eu vou fazer a, a última pergunta. E aí eu vou pedir para vocês, por gentileza, serem breves, porque a gente está com o tempo bem estourado. <risos> então. Oi.
3: Pode ser só uma coisa, para porque eu tinha esquecido, é, é, que eu lembrei o que, é que a Laura tinha falado. Claro, pode colocar. Que era, era só porque, tipo assim, tem, existe, ela colocou a questão da, da porcentagem né, de negros é, de 80%, que são pardos. né. E aí eu acho que é interessante a gente conseguir colocar também que a questão né, da identidade das pessoas negras, serem negada, né? Muitas mulheres, homens negros, juventude e tudo mais, se colocam quanto pessoas pardas porque não conseguem se identificar quanto essa pessoa negra pela uhum. violência que foi a vida toda, né? De ser negada a identidade da pessoa negra. Então, inclusive, é, tem um rolê aí que tá em trâmite, né? De um levante da, da, negro também, que é da questão do IBGE, né, é conseguir liberar esses dados não mais colocando só quanto as pessoas pardas, mas colocar lá a opção negra também, né, porque eles colocam preto, pardo, indígena amarelo. E aí as pessoas que sabe que não é branca, mas sabe que também não é preta e fica lá e vai o pardo. Mas a gente sabe que hoje o Brasil ele é um país racista e que o Brasil, as pessoas pardas, de pele mais escura, elas sofrem também, né? Que entra aí no outro debate de colorismo, mas que elas entram, elas também são pessoas que sofrem o racismo Sim. diariamente, né? Sim. E que muitas das vezes a violência colocada diariamente da, não, da negação né, da sua identidade é, faz com que... É, que é também uma violência né, e negar a nossa identidade coloca aí as pessoas, né, nessa coisa de pessoas pardas, né, e aí fica nessa confusão de é parda, é branco, é negro, não é, o que é que é, né, então acho que também é importante ressaltar isso.
1: Perfeito, perfeito, Lani. Perfeito. vou fazer a última pergunta, pode ser? Bom, claro, Laura, vamos lá. Por fim, quais são as políticas públicas e ações sociais que podem construir uma cidade mais inclusiva para mulheres? Podem falar um pouquinho, Laura, e também.
2: É, Bruna, desculpa, são as políticas que já existem ou que podem acontecer? <risos> que as que existem são muito poucas, né? Não, é, enfim, desculpa. É, enfim, serão políticas públicas
1: que, que ações a gente pode tomar agora? É, que, quais são as alternativas possíveis para a gente pensar uma cidade mais inclusiva?
2: Pronto. Ah, para ser uma cidade mais inclusiva, né? É, a gente, eu, eu, eu vejo que isso vai num campo muito mais além do que só necessariamente é a ocupação, né, da cidade. Que a cidade ela está cheia de gente. Ela só não tá é, é, devidamente dividida, né? Ela não tá, ela não tá sendo é, justa para todos, né? Existe uma segregação muito grande. Aqui em Fortaleza, por exemplo, é muito gritante essa segregação. Né? Se você for olhar um, um mapa aí de Fortaleza, é, da renda das pessoas né, e dos bairros, as diferenças são gritantes. Né? Bom, Bom Jardim está aí, Bom Jardim está tá num dos últimos, né, da, da, da renda per capita mais baixa, do maior índice de violência. Então, as coisas são muito gritantes. Quando a gente fala da inclusão, a inclusão, ela depende de uma política pública, sim, que a política pública ela 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 tenta minimamente equalizar, né, essas relações no espaço que elas já não são justas e as oportunidades não são iguais, né? Então, ela tem que ela vem nesse sentido de, de equalizar e tentar minimizar essas diferenças, mas eu acredito muito que a, 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 a mexer as estruturas disso é mais importante ainda, né? porque a longo prazo é o que vai resolver. E mexendo nessas estruturas, no meu ponto de vista aqui, como arquiteto e urbanista, né? que é o ponto que eu posso falar, é da gente ter mais investimento público nas periferias, né? investimento público em todos os sentidos. É, é você pegar toda a nossa arrecadação e você fazer a divisão do qual o Estado tem o dever de fazer o estado ele tem o poder inclusive de é, é, de tratar essa desigualdade né se o estado não servisse tanto a uma minoria uma ponta branca como foi muito bem colocado é, é, pelo pelo esqueci agora o nome dele mas que trata inclusive o racismo estrutural é, se ele se ele não servisse tanto essa ponta branca ele teria ele tem total condições de fazer essa divisão do, dos recursos de uma maneira muito mais equalizada e a gente ter infraestruturas nos bairros periféricos com qualidade tão boa quanto da Odeota, certo? Partindo do princípio que quem tem menos recebe mais, né? É bem comunista, né? O povo, vocês, vocês, é comunista, é, nesse sentido tem que ser comunista, né? Porque eu acho que, que é, quando a gente olha as estruturas dos bairros que eu vejo em Fortaleza, que eu ando no Bom Jardim, né, e eu vejo as constantes melhorias que são feitas uhum. nos pontos mais elitizados, eu acho desleal, injusto, né, é, então, e eu reconheço que isso não é falta de dinheiro, não falta dinheiro, não falta recurso, falta a divisão justa desse recurso, né, então é, é você estruturar o máximo possível, né, a, a os bairros e espaços que contemplam essa população. Então, para mim, a cidade que é inclusiva, ela, ela parte tanto do princípio de uma atuação do Estado mais eficaz, mais justos, e, mais, e que tenha políticas mais equalizadoras do que necessariamente da, da população, certo? É, porque eu acho que é, até, até o termo periferia é um termo totalmente equivocado. A periferia é tudo aquilo que está fora, né? E se você olhar o mapa de Fortaleza, a gente tem 80% periferia. Então, quem é que é a periferia? Como é que você vai chamar 80% da cidade de periferia? Você está dizendo que a cidade é 20% e todo o resto está fora? Né? É, uma, é uma expressão totalmente errônea. A maioria das cidades é formada por periferias. A periferia ela não é periferia. A periferia ela é parte, boa parte, e a maioria da cidade. Então, ela que deveria estar à frente, inclusive, dessas decisões é, 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 públicas, né? decisões políticas, atuantes, né? como a Delice tenta, enfim, como, né? porque é, é, é a maioria. Então, ela tem que estar tem que tá na prioridade desses recursos, porque também é onde a maioria das pessoas vivem, e isso tem que estar tá sendo constantemente atualizado até, quem sabe, um dia a gente conseguir diminuir a desigualdade social. Né? é mexendo realmente nessas estruturas. É muito fácil é muito fácil pensar, hoje, para mim, no, no urbanismo é, inclusivo, né? quando, quando, diante do projeto do diversidade, a gente olha para o território de Fortaleza e a gente pergunta qual o pior cenário que tem aqui, vão para cá. É daqui que a gente começa, é aqui que é o epicentro, né? A gente tem que começar, que é a compultura urbana que é a que a gente trabalha, a gente tem que começar naquele pontinho que é o ponto crucial onde vai irradiar para o resto da cidade. Né? É mostrando o exemplo da, da base, né? de como é que se você começa a articular da base e vai mudando um pouquinho o sistema, né? a forma de, de
3: fazer a cidade. É, acho que é basicamente isso.
1: Ótimo, Lainha.
3: É, então, é, eu queria começar dizendo do Plano Nacional de Política para as Mulheres. Né? Existe um Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, que, que é. pauta muito também essa questão que traz muitas políticas, indicações né, de políticas públicas para as mulheres, né, de como que a cidade seria melhor. Né, para as mulheres e que foi construída às muitas mãos, né? Também depois eu posso deixar disponível também, porque é bem interessante da gente dar uma olhada e ver como que as pessoas, as mulheres têm propostas, né? De como que a cidade pode ser melhor para a gente, mas que essas propostas elas não são implementadas. É, tipo, a implementação, por exemplo, é muito importante a questão de garantir o atendimento integral e humanizado e de qualidade para as mulheres em situação de violência, né? É muito, é muito importante conseguir garantir esse direito né e que e que seja próximo né que seja próximo das mulheres né onde é que hoje a gente consegue mapear onde é que o maior índice de violência contra as mulheres então deveriam ter postos de atendimento né mais próximo né também garantir também estimular a, a implementação também da assistência em um planejamento familiar para os homens para as mulheres né adultos adolescentes né na perspectiva mesmo de, de atenção a saúde mesmo, né, e o quanto que isso melhoraria a vida das mulheres, essa questão do planejamento familiar, né, é, de acordo com as especificidades das mulheres negras e periféricas também, né, pensar e estimular essa questão do planejamento familiar. A questão também da garantia do, do sistema educacional, né, não discriminatório também, que reduza a questão dos estereotipos de gênero, de raça e de etnia, né, isso também precisa ser algo que pre, precisa ser implementado também, que isso melhora muito a vida das mulheres, a gente poder falar sobre a questão de gênero dentro das escolas, né, isso da, a questão da educação de gênero nas escolas é muito importante para que possa diminuir as violências, né, que a gente já vive para conscientizar as meninas que estão lá sobre as violências que, que, que cerca né e que elas podem ser uma vítima disso em algum momento e preparar essas meninas para essas violências né, e, e, e como reagir a elas, isso também é muito importante, aí ver as questões né, que são mais geral, a questão de iluminação pública, né, a questão da garantia do direito de ir e vir das mulheres, né, que é algo que não é respeitado e que é falhamente implementado, né, então a questão de escuta, de delegacias de escuta e proteção às mulheres, né, que sejam mais, que não seja uma delegacia da mulher, onde a gente chega lá, tem um inspetor, um inscrivão, um homem para atender, né, onde a pessoa não precise sair da periferia, né, da, da periferia mesmo, da margem, para ir até ao centro, para fazer uma denúncia, né? E que as, pessoas, as mulheres possam ter acolhimento, né? As mulheres as vítimas de violência na cidade precisam ter acolhimento e elas precisam ter onde denunciar e se sentir segura após as denúncias. Não adianta de nada ter uma delegacia onde as mulheres se denunciem e sair da delegacia com medo de ser morta, né? Então a gente precisa implementar implementar, né? O que já foi dito por muitas mulheres, as propostas de muitas mulheres e ouvir mais mulheres e construir cada vez mais propostas, porque a gente tem, a gente tem muita ideia e muito, a gente tem muitas alternativas né, para uma cidade mais inclusiva, para uma cidade menos opressora, em uma cidade onde as mulheres possam se utilizar dela, circular, ocupar os espaços, vivenciar as suas, né, as suas casas, porque como a Laura colocou, né, não é só o espaço público, né, mas que as mulheres possam também se utilizar das suas casas né, e dos espaços públicos com segurança, né, e que elas possam saber, se sentir acolhida no momento em que, e onde denunciar e se sentir acolhida quando é, tiver os seus direitos violados, o seu corpo violado. Então, eu acho que é mais ou menos isso, é a garantia, a implementação do que já temos e do que não é levado a sério, né, a implementação do que já temos e do que a gente não é ouvida. Né? então eu acho que é, é, eu acho que seria um bom um bom pontapé né? se a gente conseguisse implementar as várias as várias propostas de lei que as mulheres vêm sugerindo há anos né? e jamais é... Deixar de lado também, deixar de, deixar de ressaltar também A questão da educação da sociedade mesmo, né das comunidades A gente falar sobre gênero nas comunidades A gente falar sobre gênero nas escolas né? E a gente poder também falar das violências sofridas né, pelas mulheres na cidade Então, acho que quanto mais a gente fala, mais a gente encontra caminhos Mais a gente abre, né? Então, eu acho que é um Perfeito. pouquinho disso
1: Ótimo Gente, para encerrar, a gente tinha um quadro chamado Poucas e Boas. em que Cada um de nós já dar uma dica de programação, de livro, de curso, de disco, de série. E eu
0: queria que a Clara começasse. Por gentileza, dá uma dica pra gente, Clara. É Assim, isso, essas coisas de dica, eu sempre fico, passo muito tempo pensando, mas dessa vez, <risos> eu, eu vou indicar, porque foi um livro que eu li recentemente, terminei de ler recentemente, eu vou indicar Fique Comigo, da Ayobami Adebayo, não sei se é assim que fala o nome dela, mas eu espero que seja, é, é um livro de, da literatura nigeriana e vale muito a pena conferir. Assim, o nome dela é um pouco difícil de escrever, mas se você pesquisar no Google, vai achar.
3: É, então, eu queria indicar um livro, que o nome do livro é Corpo, Discurso e Território, que é da Gabriela Gaia, uma mulher negra baiana. Né, que ela é de Salvador, se eu não me engano, mas ela é baiana, enfim, Gabriela Gaia, o nome do, do livro é Corpo, Discurso e Território, onde ela faz uma análise da cidade a partir dos escritos da Carolina Maria de Jesus, né, que diz que, que, o, que a favela ela é o, co, o quarto de despejo né, da cidade. Então, é muito importante a gente conseguir ler esse livro, quem puder, depois, é super interessante ele, porque ela faz essa análise, né, do como que ela faz a análise da cidade a partir dos escritos da Carolina, que era uma mulher preta favelada também. Né? então acho que esse livro, ele situa muito dos, dos corpos pretos na cidade, do direito à ocupação desses corpos nos espaços públicos, então acho que é um livro que enrica demais, enriquece demais, demais, demais o nosso debate sobre direito à cidade, né, falar do direito à cidade para todos. Então, eu queria muito deixar esse livro, não esqueçam, é Corpo de Curso e Território, da Gabriela Gaia. É lindo, é um livro muito bom, enriquece demais.
1: Ótimo, obrigada e você, Laura?
3: Adorei a dica, Nani, né? já anotei aqui. <risos> é,
2: eu, eu, hoje, por acaso, eu encontrei um livro, que eu achei que como a gente ia gravar vídeo, eu até ia mostrar a capa dele, mas o livro se chama Charada Azul, do Vinícius Ribeiro. Ele é um escritor cearense, fortalezense. É, e esse livro ele trata exatamente da situação do jovem negro da periferia, né, é, da vivência aqui da... da de viver né, na periferia de Fortaleza. É um, é um livro, na verdade, de uma ficção, uma ficção, né, um romance, mas é uma pesquisa, fruto de uma pesquisa muito bonita desse poeta daqui, Vinícius Ribeiro, né, amigo, inclusive, do nosso finado Mário, nosso poeta, é, e, e eu acho que é rico, né, porque a gente se reconhece se reconhece muito nas palavras dele, da forma bonita como ele traz essa história e dessa vivência é, do jovem na, na periferia. O nome é Charada Azul, de Vinícius Ribeiro.
1: Ótimo. Bom, hoje eu vou indicar um curso. É um curso que a gente trata de vários assuntos interessantes, e é um curso muito indispensável para todos nós, é, se chama Relações Raciais e Brancos no Brasil. É da Isabela Siolha, é o arroba dela no Instagram e no Twitter é Afroantropóloga. A Isabela é mestre, né? mestre em antropologia social, para ela ficar. ela vai trazer um debate super importante, principalmente para pessoas brancas, enfim, para a gente pensar sobre se racializar, pensar a brancitude, os nossos pactos, enfim, de pessoas brancas e a nossa responsabilidade nesse debate sobre racismo. Acho que o podcast passa por muitas coisas interessantes e acho que a Isabel tem um curso maravilhoso, incrível vale muito a pena, procurem Twitter e Instagram dela, arroba afroantropóloga gente, muito é. obrigada, eu quero agradecer bastante a participação da Lani da Maria da Laura Rio
0: Bruna eu posso indicar só mais um livro eu juro, com eu certeza. prometo que é a Você última calma, é só porque Deus. eu tenho muita dificuldade de indicar coisas e aí eu quero indicar tudo então, mas eu tá, posso eu indicar eu mais mesmo. um livro com certeza Certo. É só porque a Lânia, a Lânia falou sobre a, a Carolina Maria de Jesus e um livro que recentemente foi lançado, é Cartas a uma Negra, da, da Françoise Ega, que é o nome dela, é uma francesa, que leu os, a, o, o texto da Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, e começou a escrever cartas pra, destinadas à Carolina, porque é, ela morava na França, era uma trabalhadora da França, uma mulher negra, e ela, identifi... ela se identificou com a história da Carolina, então, e ela começou a escrever pra Carolina. Então, eu acho que é um, é um livro muito lindo e
3: não queria deixar de E É um
1: lançamento bem recente da Todavia, né? Saiu agora no mês de março, acho que é uma leitura bem
3: atual. Bruno,
1: então...
3: Oi Ai, que bom que tu falou do livro, eu não sabia dele ainda. Mas só para deixar, né, que a gente tá citando a Carolina, e a gente não disse, né, tipo, Carolina é escritora do livro Quarto de Espejo, Diário de uma, de uma Favelada, né, fica também a indicação do livro dela, porque a gente só citou ela e a gente esqueceu de indicar quem que era ela, né, então, Carolina é uma mulher negra eu também, assim. favelada, que é escritora do livro, um, vários livros, mas o mais conhecido dela e que deixa também a indicação, é o quarto de despejo diário de, de uma favelada também, muito importante não tem como conhecer a cidade de forma mais verdadeira, mais crua enfim,
1: agora enfim muito obrigada a todas vocês bom estar com vocês hoje e obrigada também pela sua escuta, ouvinte não se esqueça de acompanhar o Vida e Arte nas mais variadas plataformas, no caderno impresso no portal O Povo Online no Instagram, arroba Vida e Arte, O Povo e na rádio O Povo CBN e por hoje é só você pode escutar o Video de Arte, o podcast de cultura do Povo em todas as plataformas digitais. No Spotify, no Deezer, no Spreaker e também em upovo.com.br barra podcast.
2: Mas sei que eu amei demais E tudo que eu queria era cantar, tentar ganhar o mundo Agora eu quero muito mais
1: podcast Vida Arte tem a apresentação de Bruna Forte e Clara Menezes. A produção é de Bruna Forte. Este episódio teve músicas das artistas Elza Soares, Linda Quebrada, Lued Luna e Luísa Nobel. A áudio a edição, Mariana Vieira. Estratégia de podcast, Diego Viana. Até semana que vem.